0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 q u e r o l o g y 的 Podcast 节目，我是 Nana， 我是 Vita， 今天是 Small Talk 的单元哦。那在我们正式进入今天的题目之前，首先要感谢两位在2月底的时候为我们捐款的朋友，你们的留言我们都看到了，非常感谢。然后你们提到的题目，如果有机会的话呢，我们也会考虑在节目的。呃，时间里面呢，再来聊一聊你们提到的话题。不过今天其实首先要来讲的这个话题，当然就是非常切合最近的时事哦。嗯，主要其实是从这个乌克兰战争引发出来的一系列讨论吧。是，
1: 其实我们今天在决定题目的时候挣扎了一下，因为最近这两个礼拜可以说是莫名的热闹。就这个何闹打个刮胡<笑>，嗯，就是可能有追踪性别议题的朋友，可能也都有注意到，最近蛮多跟性别相关的事情可以讨论的，譬如说像瓜地马拉通过了新的法律，将会加重对堕胎的刑期，嗯，或者是像在美国佛罗里达州，则通过了一项他们被称为。不说同性恋法的法案，那这个法案将会禁止学校和老师在低年级的课堂里头论和性别、还有性别认同跟性倾向相关的议题。嗯，至于在台湾这几天大家最常听到的讨论，大概就是跟生理用品有关的嘛，就是有环保团体跟政党在国际妇女节这一天提出。政府应该要鼓励女性使用可以重复使用的生理期用品，譬如说月亮杯，譬如说月经裤。甚至是有些人会主张说，应该要限制一次性用品的使用，因为这些东西会制造大量的垃圾。嗯，其实我们今天本来有点想要讨论月经这个议题，但是对，因为其实网络上的相关评论已经很多了，那再加上我们之前其实也讨论过类似的主题，虽然不是特别针对就是生理用品的环保问题。但我们之前其实也曾经讨论过跟月经相关的污名，嗯，有兴
0: 趣的朋友肯定也可以回去听一下这集的节目，嗯，对，其实这些所有的刚刚 Vita 提到的议题或者说是话题，一方面我当然还是充满了满满的想要吐槽的感觉啦，但是另外一方面其实也觉得蛮伤心的，比如说像这个佛罗里达州的，就是不说同性恋法。其实就让我联想到，俄国在几年前通过的，就是所谓的禁止宣传同性恋法案。那么，当时的这个法当然跟佛罗里达州的这个法所涉及的层面，啊，应该说是范围不太一样。但俄国也有一个法律，就是说禁止大家去传播任何与性倾向或者是性别认同有关的资讯。也就是说，不只是禁止在学校里面或是某一个年龄层去讲这个内容，而是你都不能讲。你只要讲了，就被视为同样还是打着保护儿童之名啊、哦，所以你只要讲了，就是被视为是对儿童的伤害。所以一方面是觉得很讽刺，但一方面也觉得很伤心。然后刚好又啊、呃、发生了这个俄国侵略乌克兰的战争。虽然好像感觉上离我们很远，但是我个人是觉得是属于一个细思极恐的情况。虽然世界上没有真的和平过，一直都有一些地方是交战状态，但是这么样大规模的战争，然后这么样明目张胆的目的明确的一种。侵略可以说是在人类历史上已经有一段时间没有出现过了，所以我觉得是,是非常让我害怕的。嗯
1: ，在我们录音的这个时刻，战争跟侵略还在持续当中。我当然是希望等到节目播出的时候，战争已经结束
2: 了
1: 。嗯，其实令人伤心的事情是，战争其实。从来都不只是在战争发生的那段时间所发生的事情。对，就算眼下这场战争在未来的几天内有希望可以结束，它所遗留下来的伤害跟各式各样的后果影响，将会持续绵延的影响我们的后代。嗯，很长很长一段时间，不管是因为。侵略造成的乌克兰的人民的生命财产的损失，或者是因为西方的制裁而导致的俄罗斯人民接下来的生活处境。嗯，其实说到底，我觉得这件事情对我来说最大的震撼，应该是说发动侵略的总是有权利的人，但是因此受苦的都是最底层、最没有权利的人民。嗯
0: ，没错。就是，其实像这一次的战争，俄罗斯国内有非常多的人是反对的，但是这些人其实反对，坦白说就是无效的状态嘛。之前在战争发生到第九天的时候，当时他们做过一个统计，已经有将近五千名俄国人因为上街反战，然后遭到政府逮捕，另外包含。除了现在有很多的乌克兰人因为在战火之下而逃离自己的国家之外，包含俄罗斯也有非常多的人因为不能够认同自己的政府侵略其他的国家，然后他们知道自己现在的政治立场是危险的，而因此纷纷离开俄国。对，就像 V 泰讲的，就是战争这件事情，它所影响的层面其实是非常多的，而且。它终究会成为一个历史性的问题，永远都不是只是在呃第一颗飞弹打出去，或是最后一颗子弹停下来的时候，呃这件事情才有影响。我觉得，不管你对这个战争的感受，就是心理距离，觉得它是远还是近，我觉得最基本的一件事情，可能其实就是至少我想做到哀矜勿喜吧。让人比较难受的，或至少说让我比较难受的一点是，确实台湾本身的处境是很微妙的。是我们去关心乌克兰的情况，去关心这场战争，我觉得从方方面面来说都是非常应该的，不管是出于政治的原因、人道关怀的原因，但是在这样子的这种注意力之中。在台湾很有趣的就是有一些，我个人觉得是较为有毒的、有害的一种对阳刚的推崇，其实反而是占据了主流的位置。最明显的一个例子就是，就会有非常无聊的男人出来说：“我们要开一个呃专门收留乌克兰妹的收容中心嘛？”这个言论<笑>，我我在一个程度上来讲，我我。真心的觉得，希望没有人翻译成英文，然后或是翻译成其他语言，然后拿到世界上去散播啦。我是真的觉得有点丢脸
1: 。其实这件事情有一个有趣的案外案，就是不只是在台湾的社群网站上有这样子的言论，其实在中国的社群网站上也有类似的讨论。嗯，似乎。中国社群网站上的言论确实是有被翻译到外网，然后就引起了一些争议。然后有趣的事情是，当这件事情引起争议之后呢，两岸的乡民就开始分别互相指责，就是中国的乡民说这些话都是台湾人说的，然后台湾的乡民说不不不不，这些话都是中国人在说的。嗯，另外一方面可能。每次在讨论到这类议题的时候，其实都会有一种意见是：这些人就只是少数，他们就只是无聊嘴炮，他们不代表大部分的民众，我们不需要特别的关注跟在意他们。嗯，那我确实也同意，这些人不能代表大部分的台湾民众，甚至不能代表大部分的台湾男性。嗯，但是这却不代表这样的言论不值得被讨论。因为其实这样的言论反映出来的是一个更广泛的性别想象，嗯，和这个收容乌克兰女性作为对照的是另外一组言论，也就是在战争爆发之后，网络上出现了一些发文是他们会搜集一些乌克兰女性的照片，然后配上的评语是难怪。俄罗斯要侵略乌克兰
2: ，
1: 嗯，言下之意就是因为乌克兰的女性非常的吸引人，导致普丁为了满足自己的欲望而展开这个侵略行动。那甚至会有一些评论说啊，因为普丁想要把这些女性纳入后宫。嗯、我之所以说这两类言论是可以做一个对照的原因，是因为。在这两类言论底下，我们可以看到女性被放置在一个什么样子的位置，也就是一个完完全全没有主体性，然后可以被男性社群彼此交换跟争夺的一个性物品，或者是更进一步说，我会说它被当成一种货币，嗯，然后男性社群因此觉得彼此可以相互禁逐。也是因为这样，所以即使我们理性上都知道，这绝对不是普丁侵略乌克兰的原因，但是这个啊纳入后宫的说法，还是会被大家当成一种合理的想象跟戏谑，就是因为在这里面，这个女性
0: 的想象对我们来说是非常非常习以为常的。嗯，这个也是为什么我说，我觉得这是一种有。毒或者是有害的一种对阳刚气质的推崇吧，就是碧泰刚刚讲的，在这样的言论背后，其实他所表达的心态就是女性不具有主体性，女性其实是附属的，是争夺的，或者是战争之下的战利品，是可以被用来，比如说是奖赏的，或者是可以被用来获得的，然后。男性，并且会因此来比较，比如说，哦，我因此赢得了什么，或者是我获得了什么。但这个什么，其实在这里指的都是活生生的人，而且是女人。而且我相信一定会有一些人会说啦，啊，你们不要这么严肃好不好？这就是开玩笑，这就是打嘴炮，你们有必要这么认真吗？我坦白说哦，就是。我个人不是觉得这是要不要认真的问题，而是我其实听到这种言论的时候，我心里第一个想法是我很难过。因为今天如果是台湾被侵略了，然后有其他的国家在开玩笑说啊，你们一定是因为怎样怎样，所以才会被侵略。你觉得这是一个合理的推论，或者说是玩笑吗？就是。被侵略方难道应该要被开责任是在你身上这种玩笑吗？我觉得这跟谴责受害者基本上是一样难笑的事情哎。就今天，如果台湾发生了战争，不幸的发生了战争，然后有别的人在旁边很风凉地说：“啊，一定是因为比如说你们的那个水果太好吃了，所以那个别的国家要来攻打你们。”你觉得你笑得出来吗？我是笑不出来啦。对，更不要提就是今天是以女性、以活生生的人来开这个玩笑。对我，我真的觉得这不是认不认真的问题了，这是一个根本上不恰当的问题。
1: 嗯，而且说回这个收容乌克兰女性的言论啊，它反映的也不只是性别上面的想象，它其实是一个国族的想象跟性别的想象交织出来的结果
2: 。嗯
1: ，大家大概都知道。在台湾所谓的跨国关系，就是 CCR， 一直是一个争议性很高的问题。在讨论 CCR 的时候，因为全球的国族的接续，再加上我们对于亲密关系的想象，经常是男强女弱，所以导致跨国关系里，至少在台湾可以见到的跨国关系里，多半是以本国女性搭配外籍男性的形象出现。嗯，所以。台湾女性一直在这个议题上面受到很多的嘲讽。那在嘲讽台湾女性的同时，我们常常看到的另外一种相反是成功的跨越了这个国族疆界而进入跨国关系的男性，就会成为一种励志故事典范。嗯，像大家一定都在网络上看过，就是台湾男娶乌克兰女这种所谓的你知道人生胜利组故事。嗯，那这为什么是人生胜利组呢？因为在国足的想象跟由国足影响的审美想象力，乌克兰女性被视为一种比台湾女性更优越的货币。所以，当台湾男性可以成功的取得这个货币的时候，就好像帮助他们在这个阳刚的这个位阶上面往上迈了一步。嗯，所以。我觉得在这个情境下，这个收容乌克兰女性的言论之所以让我特别觉得我们必须要警惕的原因是，这里头涉及的，一来是女性如何被作为一个课题，二来是这个课题怎么样去被用来强化对男子气概的想象。然后，嗯，在这个情境下，之所以收容乌克兰女性可以被当成一个期待。一方面是因为在眼下的情境里，乌克兰男性确实失去了某种资本，因为他们正在打仗嘛。然后呢，乌克兰女性也没有协商的资本，因为他们流离失所。嗯，这个部分反映出来的又是一种，我觉得是对于他人苦难的贬低跟无视。嗯，所以这一整串背后的这个思考逻辑串联下来之后，就会让我觉得非常的、非常的伤心吧。嗯。
0: 对啊，就是如果我粗暴一点说的话，就是你们男人自己在心里面比较来比较去，就是那干嘛拖上我们女人当垫背呢？就如 V 太所说的啦 ，CCR 这个议题哦，其实它是一个国足与性别交织的问题。在性别的层面上面，首先从一种男性的阳刚竞争的角度来看的话，他们会优先的会去贬低，就是所谓自己国足的女性。与其他国族的男性通婚这样子的状态，那当然就不要去提这种心态背后就是认为哦，自己国族的女性就是自己的附属物这样子的无理的一种呃认定吧。另外一个层面就牵涉到的是说，如果好，那今天是男性与非自己国族的其他的女性联姻或者是发展亲密关系的时候，就还有一个。国足接续的问题，比如说对白人的女性，或是对有色人种的女性，来自不同的国家，比如说来自欧美国家，或者是来自非洲国家的，还要在这里面就是再去排出一个高下。又其实像 V 太刚刚说到的嘛，就是现在乌克兰面临的情况是，不管是这个国家的男性还是女性，现在其实都因为陷入战争而失去了。为自己发声的能力也好，或者说是为自己争取的能力也好，然后在这个时候，其他国家的男性的这种有毒阳刚的竞争心态冒出来，认为哦，太好了，现在我们可以把乌克兰男人踹掉，然后把乌克兰女人娶过来。我真的觉得这有点低级哎。嗯
1: ，另外一个让我在这一系列讨论当中感到不是很自在的现象，则是。在前述这些言论出现之后，当然网络上也出现了很多批评跟反驳。但在这些反驳当中，有一种说法是会去强调乌克兰女性非常的强悍，她们勇于上战场，所以她们根本不需要男性的保护。嗯，怎么说呢？我一方面觉得乌克兰女性现在的处境当然值得我们的同情，然后。乌克兰人民的勇敢也值得我们的赞赏，但是一来又回到我们经常讲的这个定义的问题，就是什么叫做勇敢？嗯，二来是其实最基础的问题就是，所以难道如果乌克兰女性不上战场，这样子的言论就没有问题吗？也不是吧。嗯，为什么我们会特别觉得强调乌克兰女性上战场这件事情可以凸显乌克兰女性的价值呢？为什么我们需要用这种方式去合理化乌克兰女性可以不被物化、不被性化的正当性
2: ？嗯
1: ，其实说到底，我就会觉得，当我们用这样子的论述的时候，我们其实还是在用同一套的阳刚标准在评量女人。嗯，或者白话说是在当下这个民族国家的框架底下，国民。通常男性的国民就会被自动的视为劳动生产力跟军事劳动力，嗯
2: ，
1: 而女性就是要负责去维持这些劳动力可以不断地被生产，所以他们必须要负担生育，然后还有各式各样的再生产劳动，
2: 嗯
1: 。如今这种乌克兰女性有上战场，所以他们很勇敢的这个言论，其实。就是又回到这套逻辑，然后只是把它做一点延伸，就是、说 ，OK， 女性可以不单单作为国家的生育工具，但是这个前提是女性你就必须要
0: 成为战场上的劳动力。
1: 嗯
0: ，而且其实还有一个非常严肃的层面，就是。我们在过去的节目里面也提到过，而且我相信很多人都知道这件事情。就是在战争之中，性暴力是非常普遍的，而且尤其在战争之中，女性又更加倍的容易成为性暴力的受害者。其实这个部分有一大部分的原因，其实就是来自于我们刚刚所说的这种有毒有害的基于国足跟性别的。阳刚的这种竞争意识，就是你不管是你是作为侵略国或者是被侵略国，然后当在这样的一个情况之下，在战场上面，国足叠加这种性别的认为女人是附属品的一种态度，不管是男人的附属或是国足的附属，其实促使了很多的战场上的性暴力的发生。当你是侵略国的时候，你就觉得我现在攻打了你的国家，所以我也可以伤害你的女人。我是真的觉得这个就是我们可以收容，就是乌克兰妹的笑话，其实是真的很难笑了。就是如果说今天我们是可以深入的来讨论说发生了战争，台湾作为国际社会的一份子，可以做一些什么啊、嗯？收容难民是不是我们可以做的事情？那我觉得这个其实是一个，就是非常好、非常合理的一个讨论。但是这种很明显，就是这句话讲出来，其实就是包含着一种歪心思的这种发言，然后甚至于就是说，其实是去喂养这种有毒的阳刚竞争。我觉得是真的，对于已经在经历战争的国家来讲，是很伤害的一件事情。对
1: ，我们先说。战争里的性暴力，好的，因为过去军事行动的参与者多半都是男性嘛，其实到至今也是，所以战争里的女性处境其实相对的比较少被关注。但是事实上，战争里的性暴力一直都是一个战争里几乎从来没有缺席过的副产品。嗯，联合国其实甚至把它视为一种流行病，就是 epidemic。一来，就像娜娜刚刚说的，因为战争是一个高度强调阳刚气概、强调暴力、强调伤害的环境，所以性侵女性一来变成一种情绪上的出口，因为在这个高压的环境里，每个人都累积了非常高度的攻击性跟愤怒；二来，性侵女性成为一种阳刚的，我打括号勋章。嗯，就是军人会借着性侵女性，尤其是性侵敌方的女性，来证明自己的阳刚气概。嗯，再来是，当女性被视为国家劳动力的生产工具的时候，也就是女性要负责生产我们的下一代嘛，性侵女性就会成为一种羞辱一个国家的方式，甚至是可以达到所谓种族清洗的目的。我们讨论这个原因，不是要比较说男人跟女人谁在战争里比较惨，因为就像我们前面说过的，受苦的永远都是普罗大众。但是，确实是很多人会忽略的事情，是在战争里，不是只有上战场打仗的那个人才是受到影响的。嗯，那甚至是我们就算不谈性暴力，在战争跟侵略的情况下。女性面临的常常是流亡失所，常常是在逃难的时候，必须一方面要照顾老弱，然后另外一方面，在照顾老弱的这个过程当中，又会经历到很多来自于自己周遭环境的各种暴力。譬如说，为了要换得食物，他们可能需要牺牲自己的身体，诸如此类。像难民营里，经常也有层出不穷的。性侵害事件，嗯，等等等等。所以从这里出发，再回到前面那个讨论女性上战场的这件事情，我之所以特别反对这个论述，也是因为如此。因为我觉得这个女性上战场，所以很勇敢，所以女性也能够保家卫国的这个说法，忽略了战争底下女性的多重处境。也忽略了，其实女性一直在国家这个框架底下
0: ，以自己的方式牺牲跟付出。嗯，同时我觉得这样的想象，其实还是把战争想象的非常局限嘛。就是可能认为是发生在有枪声的地方，或是发生在有爆炸的地方，是发生在拿着武器的人的身上。可是事实上，战争本来就是一种国家与国家之间，或说是两种势力之间的冲突，两种武装集团的冲突。那么，所有被视为这个武装集团一部分的人。不管你是直接参与，或者是间接被动、被迫的参与，那么其实都会被卷入这场战争之中，都会在战争之中，因为各式各样的原因受到伤害，或者是生命受到胁迫。最近也因为这个乌克兰战争的事情哦，所以台湾又开始讨论就是女性服兵役的这个问题哦，这个真的可以算是。月经题就是有很多时候在讨论一些性别有关的话题的时候，你会发现有很多人喜欢拿这个出来讲，就会说：“那、啊、你们女人先服兵役再说啊，哈，再来讨论之类的。”其实，如果我们要来讲就是服兵役的问题的话，那其实首先第一个，我们可能要先检讨的是义务役这件事情究竟合不合理，而不是说男人去。当兵，女人也要去当兵。好，就是如果义务役从一开始就不合理的话，那不管是男人还是女人，都不应该去当兵啊。好，那再来，我们也多次的在其他的节目里面也都听过，军队是一个极度阳刚的一种环境，这个环境本身就排斥女性，所以今天我们不要说女性去服义务役了。我觉得世界各国的军队都有。无数的统计可以告诉你，他们在允许女性自愿入伍之后，这些女性在军队里受到如何可怕的待遇？他们在这种有毒的阳刚的环境里面，面临多少的性侵，面临多少的歧视？还是那句话，我觉得问题其实不是在女性要不要当兵，而是首先第一个义务役本身合理吗？第二个。军队必须是一个这样子的，就是纯阳刚的环境吗？它必须要是阳性崇拜的环境吗？如果这些问题都不能讨论或是不能解决的话，不要说女人啦，我觉得男人也不应该去当兵啊。是的，那当然义务役这个话题，嗯，在台湾
1: 有一些敏感性，因为台湾的本身的国际处境的关系嘛。我们今天也。暂时不会进入更深一波讨论，就去讨论刚刚娜娜讲的，究竟军队的意义是什么？究竟义务义本身合不合理？然后军队的环境又应该是怎么样子的？但说白话一点，其实就是这个拿服役来要求女性证明自己的论点的最大的一个逻辑缺漏，就是说到底其实是男性。先把某些领域设定为纯粹阳刚的，然后排除女性的进入，然后在女性试图进入这些场域的时候，把这个环境打造成一个非常不友善的环境、嗯。男性先合理化了这些排除跟伤害之后，再转头跟女性说：“哎、欸，但你怎么没有再努力一点，想办法突破这些障碍？”用一
0: 句玩笑话讲，就是啊，所以话都你们在讲呢。嗯。而且这种态度其实也不只是针对女性啊，就是也会拿来针对就是没有当兵的男性嘛。其实还是一样的嘛，就是你去划分了一个界限，认为这样才是真男人，好。然后，但是你在说这样才是真男人的时候，你又会转头去质疑说，啊、嗯。那你为什么不来加入我们？可是你一开始设定了这个，这样才是真男人的范围，或者说是定义，可能本来就是一种不明原因的奇妙的，就是竞争心态，或者是一种为自己贴徽章的一种行为啊。我们如果讲的粗暴一点嘛，好，就是如果今天真的是说。我们所谓性别的区分是以生理器官来区分好了。那一个男生没有当兵，他的器官会掉下来吗？不会吗？可是他还是要面临这样子的，就是阳刚气质的质疑嘛。
1: 嗯，就像我们屡次强调的，这种对阳刚气质的崇拜啊，伤害的从来不只是女性而已，伤害的也是男性。像最近我们就又看到一个例子，是最近刚好。台湾在举行教招，嗯，之前就有媒体报道，有一名年轻男性，他因为要去14天的教招，然后他在和女友分别的时候，好像哽咽了，嗯，然后接下来我们就看到社群网站上出现了非常多对这名男性的嘲弄，大概就是说啊，这样子的男性这么没有用，一点点小事就哭，他要怎么样保家卫国？啊，我就是没有想到，都2022年的，我们还要讨论哭泣跟性别气质跟是不是真男人这件事情彼此的关系。我以为我们在这件事情上面已经达成共识
0: 了。嗯，我觉得确实，一方面哦，最近战争的这个新闻激化了很多台湾人心里面的，你要说是恐惧感也好。但是也有一些人，我觉得被激化的是那种非常好战的感觉。所以或许这一名就是在叫招前，然后似乎哽咽的男性，也是刚好踩到了这个点，就是可能就会有人心里面的 OS 是：都已经这样了，搞不好台湾马上就要打仗了。现在还不是叫你上战场，哎，只是叫你去叫招你就哭，那以后打仗要怎么办？坦白说，我觉得这个不是一个合理的。评论呢、哦？所以不合理的点就是在于是说，难道我们上战场，如果被迫今天要上战场打仗的人，其实前提就是要不会哭吗？或者说你就是要不感到恐惧吗？真的有人是会在死亡前面不感到恐惧吗？如果你感到恐惧，但是你还是在一些情况之下选择，比如说去牺牲自己，或者是愿意去上战场打仗的话。你的恐惧真的就成为了阻碍吗？所以讲来讲去，其实还是一种就是非常单一的对阳刚气质的想象，并且对于军人应该要阳刚的这样子的一种想象。然后这个阳刚的想象尤其的狭窄，甚至于我觉得是剥夺了人的感情跟感性的那个都已经，我觉得没有办法称为阳刚了。你们的想象就是机器人吧？就是没有感觉哈，不会不会痛，不会流泪，不会难过，也不会也不会累，也不会害怕。我想大家应该都知道，其实疼痛是人体非常重要，或者说恐惧跟害怕也都是人体非常重要的一种机制吧。就是为什么我们对阳刚的想象如此的单一，而且我们会去把那种几乎不近人情的想象立在一种好像非常高的位置上面。我觉得是，就像 Vita 讲的，这个其实对两个性别，或者说对任何的性别，其实都是非常的有伤害的。嗯
1: ，对，其实我们可以拆成好几个问题来问。第一就是男人为什么不能哭？嗯，再来就是为什么哭就等于同于软弱？然后当我们讲到软弱的时候，所以我们这里指的软弱是什么？什么样的行为表现？什么样的情感表现叫做软弱？大家应该就可以立刻联想到，这里其实是有一个特定的标准的。那这个标准是基于特定的性别想象，就是男性必须要表现出特定的样子，压抑情绪，然后以某种特定的方式处理自己的情绪，譬如说拿拳头砸墙壁之类的，
2: 嗯
1: ，才叫做一种男性的表达情绪方式。再进一步嘛，甚至还可以问：软弱就一定是坏事吗？或者说，人偶尔不能软弱一次吗？这里涉及的是，我觉得一来是一种对于人性想象的单薄，二来是这里透露出来的是一种对特定情绪表达方式，或者是说，用我们常说的一句话，对于一种男人的样子的一种就很刻板的印象，而且并且对于其中某一种方式。就是这种压抑情绪、这种聚满侵略性、这种试图以力量来回应一切的这种阳刚模式的崇拜。我其实老实说，这种崇拜其实不就是很多攻击跟侵略之所以会发生的原因之一吗？嗯，所以我们一方面说着我们拒绝战争，但是我们另外一方面又不断的去鼓励这种。以侵略跟力量来表达情绪的方式，这在我看来是非常矛盾的
0: 。嗯，而且其实甚至于女人也被要求要去推崇这样子的，就是阳刚的特定的表现。所以像这一次这个所谓被教招，然后呃哽咽的男生，就会有人觉得是说呃，比如说他的妈妈、他的女友啊，就是怎么可以让他哭啊？好，就就觉得说、呃，你们应该要好像就是非常鼓励自己的男性的伴侣或是自己的儿子，然后要呃去呈现特定的情感的表达或者是阳刚的表现方式。就是说，这个逻辑，我觉得方方面面的其实是把大家都绕死在里面了。要求男性这样做，并且要求女性要推崇，并且要求女性要配合。对，那被要求这样做的男性在被推崇的时候，从这个里面或许就会得到一种满足感。但是还是那句话，如果从一开始这种有毒的阳刚气质，它就是有毒的，它并不会因为被推崇就变成没有毒。是，可能有些朋友会觉得
1: ，哎呀，世界上都已经发生战争了，然后台湾未来的处境可能也会。非常的艰难，然后我们还在讨论这些性别的相关的小事，非常的不合时宜。但我觉得，就像我刚刚讲的，我觉得其实一直以来，我们都缺少一种对于国际关系或是对于战争的一种额外的解释的可能。我的意思是，我们的框架一直都在于 ，OK， 产生冲突了。我们就以特定的方式解决，嗯，但有没有可能现在这样的情况，我也意识到去讨论这些当然是非常的困难。那我也不是说被侵略方有任何的道德义务去避免侵略的发生，这不是我的意思。但我的意思是说，我一直觉得女性主义是反战的。女性主义反对的不只是女性在战争里被当成客体而已、嗯，我觉得女性主义是可以作为一个反战的起点的。嗯，我这样说的意思是，我觉得女性主义在教导我们的一直都是，我们有没有办法突破传统的阳刚的互动模式跟冲突解决模式，然后去想象一种新的阴性的人际互动、国际互动。冲突解决的策略，嗯，去透过更多的倾听、更多的协商、更多的软性的协调方式，甚至是因为女性主义可以让我们放弃对于阳刚气概的光荣崇拜，嗯，然后进而或许我们可以打造一个更平和的世界，嗯。再一次的，我也意识到，就眼下讲这件事情，听起来都非常的天方夜谭，非常的遥远，但是我觉得。重点也正好是在这里，就是因为越困难，所以才越
0: 要去打开这样子的想象的可能吧。嗯，对，就是因为现在无法想象，其实才必须要把这个想象提出来嘛。如果大家都能够想象得到的话，其实也就没有嗯特别指出来的必要。刚刚 V 太讲的东西，我觉得也很简单的，可以归纳为一句话，就是说，像现在我们对于这种阳刚的崇拜，就是我们会信仰力量的方式去解决问题。比如说最直接的就是被打了我就打回去，大家可能会觉得说这有什么不对？被打了就是应该打回去啊，那人家甩我一巴掌，难道我不应该一巴掌甩回去吗？可是，这个不是说这个事情本身有没有问题，而是说这个事情背后的逻辑其实就是一种信仰与崇拜力量跟所谓的阳性力量可以解决问题的一种思考逻辑。而很多时候，当你试图用软性的方式去解决的时候，你现在就会收到负面的评价：你这样不好，你这样太软弱了，人家打你，你怎么可以不还手？但是。如果我们一直都是带着这种就是阳刚的力量去解决问题，是唯一解的方式，那我们当然不可能会觉得软性的方式有可能可以解决问题嘛？所以为什么在这里提出来？还是那句话，就是因为现在难以想象，所以必须要被提出来。对，今天这个主题非常的
1: 沉重，其实我这两个礼拜的心情都非常的难受，每天看新闻都觉得。有千言万语，但是又又无话可说，嗯，大概可以这么归纳。台湾在眼下作为他者，我们当然有很多观看这场侵略跟战争的方式，我们彼此可能也都有各自的立场，不管从哪一个角度出发，但我还是希望我们能够记得的事情是，在这场战争里不会有赢家，嗯。尤其是对于人民来说，每一个人民最后都是受害者。嗯，如果我们能够记得这件事情，也许我们就有机会在下一场侵略发生之前去提醒彼此，然后去阻止这样子的事情再次发生。最后，当然还是希望侵略可以早日结束，然后所有的人民可以早日回归。稍微安稳一点的
0: 生活，然后苦难可以尽快终结
1: 。
0: 嗯，我觉得大家应该也听得出来，我跟 V t 泰应该已经很久没有在 Small Talk 里面，就是语气如此的沉重，然后就是对今天的 Small Talk 一点都不 Small， <笑>对不起。<笑>对，没办法，因为战争其实真的是一个很大的议题，全球啦，其实作为一个地球村，即使我们不是直接的参与在其中。或许我们所受到的影响也不会那么的大，但是最终其实会有很多的共业是大家要共同承担的，对，所以真的没有办法用轻松的心态来看待这件事情哦。但是也希望大家听完，就是不要觉得说好像心情非常的沉重。有些事情既然已经发生了，我们现在阻止不了。那就像 V 太说的，我们的目标应该就是放在如何在未来避免它发生。好，今天这个题目我们就聊到这里，感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。